0: Hallo en welkom bij de derde aflevering van De Kopstart, de podcast van TheCross.nl. Mijn naam is Mark Bremer en deze aflevering praten we met Peter Sluis, de baas van VK, hoofdsponsor van het NK Autocross en daarnaast ook bevlogen rijder in de superklasse. Na 13 jaar nam Peter de afgelopen winter afscheid als hoofdsponsor van het NK Autocross en dat is voor ons natuurlijk aanleiding om hem eens te spreken. Wat voor gevolgen heeft dit voor zijn betrokkenheid bij de sport? Wat zijn zijn toekomstplannen en wat betekende het sponsorschap voor hem? We beginnen met de vraag hoe hij tot zijn besluit gekomen is.
1: Nou ja, waarom? Uh, Ten eerste, we zijn 13 jaar hoogsponsor geweest. We hebben 13 jaar geleden eigenlijk vanuit een subsponsorschap hebben we besloten om uh, om onze naam te verbinden aan uh, aan de autocross. Uh, Ik ben zelf al 28 jaar uh, deelnemer in deze uh, deze uh, autosportklasse. uh, ja goed, wij hebben eigenlijk 13 jaar geleden overwogen om uh, om de naam eraan toe te voegen. En uh, omdat dat natuurlijk toch wel een strijdvaardige sport is. uh, Doorzettingsvermogen, het komt op uh, op machine aan, er is techniek in. we vonden het eigenlijk wel uh, ergens wel een beetje passen bij ons bedrijf. En toen hebben we besloten om onze naam eraan vast te hangen. En eigenlijk om ook een een volgende level te bereiken, uh, nieuwe stappen te maken in de autosport. Tot uh, televisie zien te krijgen, meer professionele te krijgen, meer vraagstukken te kunnen beantwoorden waar wat meer budget voor kwam. Ja, en eigenlijk begint het natuurlijk met een, een klein budget en van liefde zie je dat iedereen daar graag bij hoort en ja, met elkaar eigenlijk, denk ik, uh, gebracht wat er tot nu toe is geweest.
0: Ja, en in, in die jaren heeft de sport eigenlijk gigantische stappen gemaakt. Hè? Het, het is nu veel professioneler dan dat het uh, uh, 13 jaar was. Was dat eigenlijk ook wat jij ogen had toen je begon? Uh, nou ja, de visie ligt natuurlijk echt bij het
1: bestuur en bij de zonak bij en de, bij de sectie. Maar de, uh, kijk, uiteindelijk wil je natuurlijk wel dat doel bereiken, anders zou je daar niet aan mee willen doen. Stel je voor dat de visie niet past bij je bedrijf, dan zeg je dat doe ik niet aan mee. Maar op het moment als we dus met het vraagstuk komen om zo'n sport te gaan maken, ja, dan wil je daar natuurlijk zelf ook bij horen en daar een steentje aan bijdragen. Want dan past het uiteindelijk in het eind. Misschien het in het begin helemaal niet bij ons bedrijf past, maar uiteindelijk he, door stappen te maken, je bent aan het opbouwen, doe je met een bedrijf, doe je een ondernemer, je bent aan het groeien, je bent aan het opbouwen, je wil iets bereiken. Nou, en Ik denk dat we nu al iets bereikt hebben en dat er nu een hele mooie, ja, eigenlijk wel meer dan een basis staat, waar, waar de komende 20 jaar ook gewoon weer mee verder gegaan kan worden.
0: Je zegt net, ik doe dit al 28 jaar, dit, uh, dit spelletje ondertussen, wat, wat, wat trek je jou nog altijd in die autocross? Nou ja, de
1: autocross is, uh, het is een. Uh, uh, ten eerste omdat het in een groep gebeurt. Hè. De rallysport gebeurt natuurlijk allemaal één voor één. Dat is in de Dakar, dat zie je in de, in de, in de rallysport, maar dat zie je in de autocross. Dat het daar ook echt aankomt op je, om, om ook inschattingen te kunnen maken wat je mederijder allemaal doet. Misschien uh, je dat dan ook misschien in, in Dakar: dat, het, dat je meer alleen aan het rijden was dan dat, tegen iemand? Nou, in Dakar juist niet. In Dakar heb je, omdat het dus inderdaad een duur sport is waar je echt een aantal honderden kilometers rijdt... dan heb je wel het gevoel dat je met de andere rijdt. Want dan ben je wel aan het focussen op de snelle rijders die je dus mijlenver op afstand zie rijden. En ja, je kan niet inschatten of je er nou kort bij komt of ver vandaan bent. Want ja, je rijdt allemaal lussen, dus je weet niet wat de afstand is. Maar je bent daar wel echt strijdvaardig bezig. Ben je echt wel aan het kijken van tegen wie ben ik nu aan het winnen en tegen wie ga ik tijd verliezen. Maar in de rallysport, ja, daar heb je dus echt gewoon een... Uh, een, 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 een one-stand voor jezelf en uh, daar is het gewoon tegen jezelf rijden zo goed mogelijk presteren in de tijd. En in de autocross vind ik dat het een, een, een hele korte periode is. Je rijdt maar twee tot drie minuten, maximaal. Uh, maar die hele aanloop, die hele dag door, uh, opbouwen naar de finale en dan de finale. Dat je daar dan, ja, wij hebben afgelopen jaar niet één finale gemist. Behalve de laatste NK dan hebben we dan wel gemist door omstandigheden. Maar voor de rest hebben we alle NK's in de finale gestaan. Ja, en Daar doe je het wel voor en daar moet het gebeuren. En als je dan weet wat er in zo'n auto gebeurt en wat je moet doen om die NK te kunnen winnen... Het is me nog steeds niet gelukt om kampioen te worden. het geeft wel aan dat dat misschien wel de uitdaging is, dat je dat gewoon wil bereiken. Hoe hoe erg baal je daar dan van, dat je geen kampioen bent geworden? Uh, Daar baal ik in die zin van. Ik baal er niet van als ik het gewoon niet kan halen. Maar uh, vorig jaar heb ik hem natuurlijk door die ene wedstrijd waarbij ze dus beweerden dat ik een valse start heb gemaakt... waar ik echt duidelijk kan zien en waar iedereen kon zien dat het het echt een rol was, maar maar niet een, een start was... Ja, die heeft mij in het NK gekost. Dat is een baalmoment. Ja, dan heb je het over 2017. 2017, ja. inderdaad. 2017 is dat gebeurd. Toen, uh, toen was ik ervan overtuigd dat ik dus die wedstrijd in de finale gewonnen had. Nou, als die wedstrijd ook overwinning was. Dat is Gersloot, denk ik dan, toch? Ja, dat was Gersloot, dat is correct. En toen kreeg ik te horen dat het vals was. En uh, nou, toen heb ik de wedstrijd niet mogen winnen. En dat heeft mijn kampioenschap gekost. Dat is een baalmoment. Maar op het moment dat je gewoon uh, uh, je wedstrijd eruit en je er gewoon niet bij hoort. Niks te balen, je moet het beter doen.
0: Is het in die zin uh, ook ontspanning voor jou? Ik bedoel, je hebt een druk, uh, druk bedrijf, uh, groot bedrijf, veel mensen aansturen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat die zaterdag voor jou daar ook. Even een lekkere uit, uitlaatclip is.
1: Nou, dat is precies hetgene wat je bedoelt. Hè. Uh, uh, ten eerste, uh, ik ben de hele week uh, leven je onder druk. Je bent met je beroep bezig. Je bent altijd met dezelfde soort mensen bezig. Je bent altijd in de bepaalde beleefdheid bezig met klanten. En als je dan op de autocross komt, dan zit je toch niet in die sfeer wat het beeld uiteindelijk in de buitenwereld geeft. Dat autocross, dat zou wel een asociale bende zijn. Dat is het niet. Hè. Er loopt juist een, een level mensen waar ik graag onder hoor en waar ik graag bij hoor. En natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen manier van aanwezig zijn. Iedereen heeft zijn eigen manier met omgang. Nou, ik heb ook een, een, een eigen manier van omgang. En ik kan me daar enorm in, in, in vinden. En dan is dat inderdaad voor mij een ontspanning. Als ik dan van thuis wegrij, ik stop vrijdag s'avonds altijd om 7 uur, alle acht mee werken. En s'morgens om acht uur, voor acht uur op de baan te zijn om je eigen in te schrijven, moet ik meestal om een uur of vijf het bed. Nou, en dan begint voor mij die dag. En dat is voor mij een hele leuke dag. En dan doe ik met plezier met de jongens van het team, met de mensen om je heen. En natuurlijk ook ja, door de gedrevenheid. Ik denk dat ik niet de meest uitblinkende rijders ben om in overwinningen. Maar ik denk dat ik wel een van de opvallende rijders ben als het gaat om snelheid, om karakter, om lef. En soms ook wel eens een beetje gewaagde acties uit te halen. Nou ja, dat hoort er gewoon bij. Ja, dat, dat zie je natuurlijk ook weer in die inschrijving van afgelopen jaar, Drie klasses. Die, die, die motivatie om te rijden is er natuurlijk wel op zo'n zaterdag. Ja, ja enorm. Uh, ja, goed, uh, ze had inderdaad gevraagd Marion om, uh, omdat ze de Albu 6 ging, uh, ging lopen. Uh, of ik dan een, een wedstrijd wilde rijden, nou, dat vond ik ontzettend leuk. En uh, nou, Die 1600-klasse valt ook niet mee. Uh, dan moet je ook ingroeien en dan merk je gewoon, je kan niet zomaar blind in een, in een vreemde auto stappen. En ik rijd heel makkelijk met een auto weg. Maar uh, toch is die inschatting in die 1600, heb ik wel gezien, is heel anders dan in die superklasse. Je, je leert uh, rijders uh, kennen. Als jij niet weet wie je rijders zijn, kan je ook niet inschatten wat hij naast me doen? wat hij voor me doen. Ik kan nu al inschatten... Hoe bepaalde, die is een goede starter, dat is een mindere starter. Die is op terugkomst, dat is een bijter. Nou ja goed, en, en dan weet je gewoon van nou die moet ik in de gaten houden. Ik moet hem zo uh, bestrijden. Als nap achter me zit, weet ik hoe ik om mee om moet gaan. Die heb ik ook een paar keer achter me weten houden. Nou dat doe je niet op sneller, dat moet je op tactiek doen. Nou dat is leuk. Hoe, hoe zit jij dan in zo'n auto? Is het... uh, nou kijk, wat ik mooi vind is dat de, je kan eigenlijk bijna altijd wel inschatten wie er op de eerste rij in de finale komt te staan. Voorhand. Op voorhand kan je eigenlijk altijd wel zien wie er de hele dag wel zien wie, wie er uiteindelijk naar de finale op de eerste rij komt te staan. Daar leef je al naartoe en op het moment, als je dan ook op die plek staat waar je wil staan, ja, hoe zit je dan in die auto? Dan zeg je van ja, nu sta ik er. En dan ga je er ook echt voor. En dan, dan ben je al tijdens de start al met die wedstrijd bezig. Maar als je eenmaal gestart bent, dan kan je niet meer met de wedstrijd bezig zijn en dan ben je iemand uitvoeren. Maar in aanvang, als je dus start, dan ben je hem aan het voorbereiden. Ik ga zo die bocht in, ik ga dit doen, ik ga dat doen. En dan is het natuurlijk wedstrijd rijden. Nou, dat vind ik leuk.
0: Ja, afgelopen jaar, je, wil, je wilt natuurlijk heel erg graag kampioen worden. Dat spreek je ook gewoon hieruit. Uh, dat is niet gelukt. Afgelopen jaar, je, had, ja, je hebt wel de snelheid. Uh, toch komt het er steeds niet, nou, net niet van. Kun je er een vinger op leggen?
1: Uh, jazeker, dat ligt natuurlijk te, uh, niet aan de auto, want dat ligt aan mezelf. Ik moet uh, soms laten de auto hier wel eens in de steek. Ik heb natuurlijk een moment gehad, dit jaar heb ik één keer een uitval gehad, dat de motor natuurlijk twee keer of drie keer in de wedstrijd stopte dat die, uh, of acht keer een storing gaf. Ja, dat merk je dan wel, maar dat kan je wel weer goed maken. maar ja, de gretigheid moet er gewoon een beetje af. Uh, ik wil het heel graag goed maken in bocht 1 en, uh, en daar zie je het ook vaak bij mij fout gaan. Nou, dat heb je wel liever in de wedstrijden wel zien verbeteren. Dat ik daar wel wat gedoseerd erin ging in de voormanses. Maar in die finale heb je gewoon geen keuze. Daar moet het gebeuren. Als je het in de stad niet goed maakt. Maar aan de andere kant, ja, dan, dan kan je het niet meer goed maken. Dat is ook niet meer waar. Want je ziet inderdaad in de wedstrijd ook heel vaak dat er heel veel uitvallers zijn. En dat er toch ook alweer
0: inhalenacties zijn. Maar ja, dat ligt ook weer aan de baan. Op het zand denk ik dat wij dominant uh, dominantst waren. Uh, ja, je stopt met de sponsoring. Maar gelukkig ben je er komend jaar gewoon weer, uh, weer bij als coureur. Uh, en dan puur als coureur.
1: Ja, wij gaan... Uh, we blijven de sport wel ondersteunen. Uh, we hebben ook gewoon achter de schermen nog steeds gewoon een sponsor. lopen. He, dus financieel blijven we gewoon een stukje in bijdragen. Maar de naam gaat er gewoon af. Daarmee bied je eigenlijk zeg maar weer ruimte voor anderen. En daarmee creëer je ook weer meer budget.
0: En sportief gezien ja, het wordt het toch ook wel weer een beetje anders dan komend jaar, denk ik.
1: Uh, dan moet je me uitleggen wat je daarmee bedoelt.
0: Nou ja. In de zin dat je vrij bent van uh, andere verplichtingen. Je kunt je echt focussen op het rijden straks. Nou, daar heb je wel een punt.
1: Uh, je zal zeggen van uh, waarom is dat een verschil? Want voelt het dan anders als je in die auto zit om het te zijn? Nee. Maar er is nog nooit één cross geweest dat ik niet naar de bus ben gegaan om dingen te overleggen. Die niks met die dag te maken hadden. Maar die te maken hadden met van: wat zou je ervan vinden als we dit met televisie doen? Wat zou je ervan vinden als we nou met de reclame zo doen? Uh, Alles ging in overleg. Dat maakte het natuurlijk heel leuk. Maar is natuurlijk niet de bedoeling van mijn dag. En in het begin vond ik dat leuk om daar een bijdrage aan aan toe te voegen. En een bijdrage aan te leveren. Maar uh, als je uiteindelijk echt met je sport bezig bent. En de hele dag natuurlijk de hele week met je druk met je werk bezig bent. En ze roepen je om even een kop koffie te drinken. Uh, dan ging ik er naartoe uit fatsoen. Maar dan zei ik af en toe wel eens tegen Maria van ik heb liever dat je me woensdag belt dat ik even een broodje kom eten. En dan hebben we het er dan wel over. Want ik wilde dat die zaterdag gewoon de dag voor mezelf en met die jongens. En... Maar dan, als je dat dan weer zegt, dan voelt het ook weer niet lekker. Want dan heb je weer zoiets van ja, uh, nou, nou, nou denken ze van uh, misschien ben ik wat arrogant of uh, wat denkt die jongen wel niet. En die verplichting is niet meer. Ik doe nog een stukje bijdrage. Als ze me nodig hebben weten ze me te vinden. En uh, dus dat wil gewoon zeggen ik zal er ook altijd zijn. En... Uh, Maar niet meer in de vorm van hoogsponsorship, dat daar uh, uh, van mij iets verwacht wordt.
0: Ja, en dus uh, kan alle alle ballen die kunnen op uh, op het rijden, zeg maar. uh, Ik kan het eigenlijk wel invullen, maar uh, wat is jouw doel voor komend seizoen? Nou ja, komend seizoen natuurlijk om te proberen om kampioen
1: te worden. En uh, dat zit erin. Uh, ik weet natuurlijk niet wat, uh, wat, uh, wat de nieuwe, wat alle rijders weer gaan doen, maar uh, ja goed, Nap is natuurlijk een sterke rijder, uh, Van der Koele is een sterke rijder. Uh, ja, ik verwacht toch ook wel van mijn ex-auto, verwacht ik ook nog wel wat, dat is toch wel een spectaculaire auto. Frank Omen, he, die, ko- ja, die, die zou Frank een Frank ja, ja, Frank, Frank Omen, die, uh, ik kon er even niet op komen natuurlijk, want ik heb zoveel namen in mijn hoofd. Maar Frank inderdaad, die, uh, daar verwacht ik het een en ander van. Ik heb altijd Frank een hele sterke rijder gevonden. Hij heeft uh, toch iets met mijn ex-auto's, want hij heeft ook de oude 2 liter van mij ook gekocht. Daar blonkt hij niet uit. Maar in de 1600s vond ik hem altijd wel heel sterk rijden. En ik denk dat dit wel echt de auto is waar hij zijn eigen kan vinden. Een auto met veel vermogen, sterk en, uh, ja, en hij is ook wel een, een coole gozer. Dus ik denk wel dat hij ook wel ver kan komen. Hopelijk niet in de weg. Nee, nee, maar ik zal het wel mooi vinden als hij inderdaad... Uh, ik kan wel genieten van degene, de spullen die ik verkoop. Die, uh, ik weet één ding zeker, ik bespaar... Ik ben echt geen zuiniger uh, om, uh, om goed, iets goedkoops en slecht te bouwen. We willen dat altijd goed hebben en dat is afgelopen jaar ook gebleken. Gerrit Suurmond heeft een van mijn oude trucks gekocht en die had er nooit het dak eruit gereden. En hij had altijd pech en dan uh, nou, zie ik die man genieten en die heeft gewoon vier keer in alle uitzendingen die vier keer gezet. en hij zo blij was dat hij de auto van mij had gekocht. Nou, dat doet, een, uh, dat doet het ook goed. Dus ik gun hem ook uh, het beste met die auto. Ja, en vorig jaar heb je natuurlijk een uitstapje gemaakt naar Italië, Europees. Zit dat er dit seizoen nog in? Ja. Uh, ik had wel gehoopt dat we met de nieuwe auto wat verder zouden zijn. We zijn een uh, nieuwe auto aan het bouwen. Uh, we hebben hem helemaal op tekening staan. hij is klaar. Ik denk dat het frame met een uh, week of twee, drie klaar is en dan gaan we beginnen met bouwen. De motor is klaar, het is dezelfde motor als die ik afgelopen jaar had, maar we hebben er één bij gekocht. En die is een 3,5 liter, dus die is ietsjes groter in inhoud. En uh, die hadden ze nog in Amerika staan, helemaal nieuw, dus die hebben we gekocht. Dus we hebben nu twee complete auto's en uh, ik ga nu beginnen in het seizoen met, uh, met een oude auto, met de, de, de auto van afgelopen jaar. En dan uh, denk ik dat we ergens uh, ja, bij wedstrijd 3 dat we komen met de nieuwe. Ja, en dat Europees verband heb je natuurlijk vorig jaar geproefd, echt op klei. Daar zei je dat de auto echt niet geschikt voor was, hè? Nee, dat zagen we ook al in Nederland. De auto is super sterk in het zand. Uh, echt sterk. Hij verrast me ook gewoon enorm. De balans is goed, de snelheid is goed. En uh, ja, daar hebben we ook gewoon de mooiste dingen laten zien. Maar als we dan op klei kwamen, dan merkte ik wel dat ik de auto al erg moest van tevoren vro- vroeg moest zetten. Moeilijk door de bocht heen kwam. Maar in Nederland hebben we natuurlijk lange stukken, lange bochten. Dus ja, kom je in de bocht een keertje, meter verder uit, maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Je kan wat doseren met je gas. Dat is in de Europese wedstrijd er niet. Ik heb in Majora gereden en daar zijn de bochten allemaal kort. En dan moet je om bocht drie... Goed een exit te kunnen creëren, moet je bocht 1 en 2 zo goed nemen om bocht 3 goed uit te kunnen komen. Nou, en als je auto dan al niet doet bij bocht 1, wat je wil, leg je bocht 2 al zo ver aan de buitenkant dat je bocht 3 niet normaal uit kan komen. Dus ik heb daar echt nou als een frikendel gereden. Ja, er ja, lacht er wel bij. Ja, nou ja, het was wel een ervaring. Want de stad was magnifiek. Ik weet niet of jullie erbij waren, maar uh, ik heb in ieder geval uh, één start en maak die kopstart. En ik schiet de bocht in en, uh, ja, en ik leg op kop. En ik denk nou. Uh, ga... Uh, nou ga ik het niet meer loslaten, maar ja, het bochtenwerk sloeg gewoon nergens op, het kwam gewoon niet goed. Dus ja, ik, ik weet gewoon, mijn startmomenten zijn goed, ik ben een goede starter. Uh, als de auto klopt en hij blijft heel, dan hou ik het goed vol en uh, dan kan ik het ook. Maar nee, nee deze auto voor het EK, uh, de auto die er nu aankomt, die is daar geschikt voor. En ook helemaal volledig voor geprepareerd. Ja, dus wellicht eind van het seizoen dat we dan nog jou Europees zien rijden? Ja, ik ga zeker van het jaar één wedstrijd rijden en misschien wel twee. Maar we willen eerst een NK komen rijden, eerst een clubwedstrijd met de auto en dan een NK, of een NK en dan misschien één tot maximaal twee wedstrijden in het EK te gaan rijden. Maar als dat heel goed gaat en de auto doet het goed, dan wil ik volgend jaar ook in het EK meerdere wedstrijden gaan rijden. Want dat is ja, ook een hele mooie sport. Ik heb dat ook in de racerij gedaan. Ik heb veel Nederlands kampioenschappen Dutch Supercar Challenge gereden met de GT2. En op den duur won ik best wel veel in de GT2-klasse bij de Dutch Supercar Challenge. En dan ga je een stap hoger en dan zeg ik, nu ga ik Europees rijden. Dan ben ik de GT Open gaan rijden en ik zal het nooit meer vergeten, gingen we naar Imola. En ik zei tegen Wim, ik zeg, nou dan ga, dan ga je ook je eerste afstap maken en dan ga je tussen de grote mannen, de namen zoals Ficicella, uh, uh, Heinacker, uh, nou en, en ik denk, nou nu ga ik eens even laten zien wie ik ben. En toen had ik dus mijn eerste... Vol zelfvertrouwen ging je ja, daarheen. Ik stapte in de auto en ik ging in, uh, in Imola de eerste, de eerste paar ronden rijden. Uh, 35 graden buiten, zweet op mijn voorhoofd, ik kwam na uh, 4, 5 ronden weer binnen in de, pitstop, de pitstraat inrijden. En ik zei tegen Wim, ik zeg, en? Hij zegt, om um precies te zijn, laatst. <laughs> nou ja, dus in plaats van dat ik in Nederland altijd voorop reed, reed ik tussen de snelle mannen als laatste die dag. Nou, toen heb ik geleerd dat, dat, je, dat je gewoon ja, nog lang niet op dat niveau bent en uh, dan heb je met professionele rijders te maken. Nou, en toch wist ik me in uh, twee seizoenen naar de top drie te rijden. En, uh, heb ik daar wel een keer op het podium staan waarmee in de Autoclas niet gelukt is. Laten we dat hopen voor dit jaar toch? Ja, ja laten we het hopen voor dit jaar. Ik ga er hier ieder geval wel mijn best voor doen. En laten we hopen dat het wonder inderdaad zit dat, uh, dat ik me nu volledig kan focussen op de Autosport zonder o En wat ik al zeg, ze weten me altijd te vinden. We wensen je alle best, Peter. Dankjewel.